0: はい、では本日のゲストは、えー、山の上慎吾さんです。慎吾ちゃんこんにちは。はいこんにちは,はよろしくお願いします。えっ、ー、とじゃあ慎吾ちゃんの自己紹介を軽くお願いします
1: 。はい、はい、えっと宮崎県宮崎市でキュウリの栽培をしている農家です。キュウリ<笑>キュウリの生産を始めて、えー、10年11年ぐらいですかね。収納自体はもう年ぐらいになります、ね
0: 、あそんなに長いんだ
1: そうでもともと家が農家なので、うんうん、農業歴から言うともっと長いと思いますよ手伝いを強制的にさせられるっていう,<笑>う生
0: まれた時からそういう感じ
1: そうそうそうそう,そういう環境で育ってきてるのであ
0: ,あそうなんだ
1: あのもう生まれた時から実家に、うん、その自宅の庭に牛がいるっていう環境で育ちました、うんうん
0: でえー、私と慎吾ちゃんの出会いというかですねはですね、はい、今更なんですけど Spotify て、はいえー、ミュージックトーク」っていう、うん、何限定機能みたいなのを使った番組を慎吾、ねうんまあ、さんが発起人になって一緒にやってるんです。うん、それが「アグリミュージックレディオ」っていう番組なんですけれども、はい、でその番組の説明を軽くしておくとまず。うんえー、まあアグリミュージックレリオっていう名前の通りで、うん、音楽をかける番組なんですが毎回ゲストを迎えてでその人のその音楽にまつわるエピソードを話してもらいつつ、うん、なんかごめんうまく説明できな
1: いわ<笑>ちゃんとプロデューサーとしてそこはちゃんと話します<笑>、ね、お願いします<笑>はいあのやっぱ農業って前途多難な,な仕事だと思うんですよその
2: 、うんうん、ね
1: 安定感のない職業だなとということで,で特に僕たちみたいな若手農家とか経営者っていうのは、うんあのまあ、特に今コロナ禍っていうこともあってちょっと先がなかなか見えないなってところでじゃあ今ね、うん、その現に成功しているせあの農業経営者さんは過去にどういうあの失敗とか乗り越えて今に至ってるんだろうかっていうのをちょっと聞きたくて。うんうんでこのミュージックプラストークっていう機能が出た時に、うん、あの僕もともとバンドやってたのでやっぱ音楽結構好きでいっぱい聴いてたのでやっぱそれぞれ、ね、人にはあの人生の節目に聴いてたって曲がもしかしたらあるんじゃないかなと思ってでそういう音楽を聴、うんえー、いてそ,それにまつわるエピソードを聴くことでなんかこうハゲこっちもですねあの僕たちもリスナーさんも励ましてもらいながら農業頑張ろうかなっていう気持ちになるようになるような番組作りをちょっとやりたいなと思って立ち上げました、
0: うん、実際そうなってるよね
1: なってたらものすごく嬉しいですけどね、うん、<笑>い
0: やーでもさなよそれ何自分で思いついつ
1: たのあそうそうそう自分で思いついてだからあの、うん、シーズン1はもう本当最近終わりましたけどうんえっと、最後のファイナルで話した通り、うん、そのゆ優ちゃんがねあのその昨日が出た時にやりたそうだったのはものすごく明白だったんです
0: よ。なんかつぶやいてたよねツイートするの。そうそうそうそうそう,もうってるそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそやそうそうただもうその時点でなんかこう音楽のエピソードを語るっていう番組は結構出てたので何
0: 、
1: はい、かもうそれってただの自己満の番組になりそうだなと思ったんですよ。確かに。うん、なんかこうねなんか自分の音楽知識をひけらかすみたいなあんまりよく僕好きじゃないんですよ。<笑>す
0: いませんなんかそういうやつやっ,ちゃってるんで
1: すの。えー、ちゃんとマオさんがやってる番組はあれ単純に音僕の言ってるひきらかす」はこの辺の音楽かけとけば音楽通に聞こえてるだろうみたいなそういうレベルのやつで<笑>あ止まってるかなか
0: いや大丈夫あ大丈夫ですでまあねその突然誘っていただいたのが半年ぐらい前とか、うん、そんな感じだよねそう
3: 9月ぐらいじゃないですか
0: ねゆうちゃん以外知ってる人いなかったから、うん、けどさやっぱ毎週毎週収録のたびにズームで顔を合わせているうちに、うん、面白いよねなんか仲間意識というかさ、はい、ちゃんとチームになっている、ね、そうです、ねうん、そ
1: うですすねそうねものすごくなんかもう付き合いが半年じゃないぐらいのすごい濃い。本当だよね仲になった気がしますね,ねしかもネット上だけででの付き合いで<笑>そう、うん、そめっちゃ
0: バーチャルなのになんか、うん、なんだろうなまあななんつうか面白いなと思ってるんですけども、うんうん、でそんな慎吾さんがどういうことをやってる農家さんなのとか、うん、そういうことはまあ全然最初は分かんなかったんだけど、うんうんうん、ちょいちょいこう何やってるのかなっていうことも話題に出てきて、うん、でどうやらそのスマート農業っていうのをやっている人らしいと。
1: まあ、いわゆるいう
0: で自分みたいに有機農業、うん、の農業ではないけど勇気とかやってる人間からするとスマート農業っってめっちゃ遠いんだよね
1: 、うん、あなるほどで
0: 多分私の,その有機農業界隈とか自然の界隈の人たちはスマート農業って何、うん、って思ってるしややもするとそんなものぐらい思ってそうな感じがあって。うん、でいや単純にどういうことなのかなっていうのをちょっと教えてほしくて今日は来てもらったんです。はい、はいはい
1: 、分かりました
0: 、うんうん、ということでそもそもスマート農業って何、うん、っていうところから聞きたいんだけど、はい、実はですね半年ぐらい前に「スマート農業の基本」っていう本は買ったんですよ
1: 。ははははいはいはい、はい
0: <笑>だけど全然読んでない。うんで今日収録があるあ、うんうん、そうで今日慎吾ちゃんに話聞くからと思って、うん、めっちゃ斜めにザーッと読んだんだけど<笑><笑>すごいザーッていう感じなんだけど。わわわかかかる
3: かる,かる,かる<笑>
0: で、まあ、どうやらですね、うん、まず機械化
3: と、うんうんうん、そ
0: の機械化することで労働力不足を解消する。うんうん、これはあの農業がもうすごい高齢化と人手不足が日本では進んでてすごいよね、うん、なんだっけ日本の農業の平均年齢って七十じゃじゃごめん67歳ん、ねま
1: あ、でもこれって単純に日本の人口の平均年齢にも多分当てはまる数値だと思うので
0: 、うんうん、えでも平均年齢が67歳ってことはないよね。
1: いやでもそのぐらいじゃないですかあの結構上のほです
0: よね。うん、いやそれ見てすごいなと思ったんだけどだってさ67歳って言ったらもう定年退職しているような年齢でしょ。うん、
1: それがですね農業やってるおっちゃんああめっちゃ元気なんですよ
0: 。わかるわ<笑>かるなん
1: か元気なんですよマジ
0: 。あれなんなんであんな元気なのやっぱりさ農業って体にいいっていうか、うん、何かいいのかな。う
1: ーん。なんなんでしょうね自分も実際そこまで生きたことないからわかんないですけど
0: 元気だよね
1: 元気ですいや普通にあうちの祖父も胃がん見つかってぽっくり言っちゃったんですけど、うん、72、3歳でで、はい、それまではめちゃくちゃ元気に働いてたんですよ、ねうん、だからなんかな普段から体動かしてやる仕事っていうのが前提なんで、うん
2: 、
1: その運動不足とかそういう概念がもともと少ないのかなっていうのは思うんですよ
0: 。まあなんの関係って動くもんね
1: 。そう今の僕の体験見たらなんじゃそりゃってなるんですけど、僕あの休、ね、リ始めてめちゃくちゃ太ったんですけど。けどね、<笑>そう
0: 。キュウリが太り太るみたいな。いや
1: カロリー消費しないんですよ<笑>作業が
0: 。それは何？スマート農業だからってこと？ス
1: マート農業は関係ないと思います。<笑>あ,そうなんだ<笑>あのあの僕の父と祖父がバリバリやってた時は、はい、めちゃくちゃ露地柵で規模も 2,、うん、2ヘクタールぐらいの畑でタバコと大根やってたんですよ露、うん、地柵で冬,冬がそうそうそう<笑>夏がタバコでタバコと里芋か、うん、と、えーはい、冬場に大根あの漬物用の大根を作ってたんですけど。す、う、べ、ん、てきついんですよ作業が
0: あ体いっぱい使う感じなの
1: そうそうそうそうさすがにその時は僕も収納して2年3年目ぐらいそれやってたんで、うん、痩せる暇なかったですね本当
0: にほううん、<笑>いいことの
1: そうもともと女性がやりやすい作業ばっかりなんですよそう収穫して選別してあとはその仕立て方とかもキュウリってもともと重くないのでその
2: 作物自体
1: がだからそんな力がいらないですだから女性とかパートさんは多いんですけど雇いやすいんですけどそれをじゃあねめちゃくちゃカロリー消費が高い人たちがやってた農家がそっちに参入すると。太りますよねそんな食生活<笑>普通に飯食ってお酒飲んでって生活繰り返してたら
0: あそうなんだそうそうそうまそれを置いといてでい、はいはい、スマート農業とはのところに<笑>キュウリ農家とはに乗りかかってるから<笑>そうそうそうそうはいはいは<笑>あとスマート農業っていうのはどうやらすごい、はい、ビッグデータ情報を、うんかなり使ってやることなのかな、うん、っていう
1: 。
0: ことは本に書いてありました。すごい、すんごい斜めに読んでるから、この程度の理解しかしてないんだけど。あいいいい
1: 全然間違いではないと思います。はい
0: 。うん、で、そのそれぞれの個々の農家さんのデータを。また他の農家さんとビッグデータで共有することで。すごくこう、な、うん、うんうん、何だろう、いいオペレーションをできるようにするっていう感じ
1: 。あ、うそうですね。うん
3: 、うん。うんうんうん、そうで
0: す。うん、であと新規収納した人でもだからその豊富な情報があるから、うんえー、かなり最初のうちからまあ成功率が上がると。うん。あとはまあ低コストかとか品質向上とか、うん、でそれで収入も上がってかつ女性も入りやすい、うん。っていうようなことが書いてあったと思うんだけど。ううううんうんうん、うん
1: あの今言われてるのは自分がや、はい、自分というか僕とか地元の生産者のグループの勉強家でやってることですね
3: 。うん,、うん
1: 。あのまあいわゆるスマート農業のくくりっていうのはその、うん、今まで数値化できなかったものを、えー、全てデータを取りましょうとか、うん、例えば温度湿度日射量 CO2 えー、それに伴う放射だったり、えー、いろんなそういうデータがあるんですよしかも機械の動作一つ一つにも記録が残るし
2: 、うん、
1: でそういうところからまずはデータを比較して終了をチェックしてで良かった人と悪かった人のデータを比較していい人たちの真似をしていこうというのがもともとオランダのスタディクラブっていうところから始まりました
0: 。へオランダ発祥なんだ、うん
1: そうですこれが大体3040年前ぐらいからですかね。うん、でその時40年前はまだそうやってセンシングっていうもうセンサーを使って
2: 、
1: うんえー、やるっていうところまではなかなかセンサーの精度もあったのでなかったんですが、まあ、まずは記録を取っていくってところからですよね
2: 。
3: うん、1日
1: の最高気温最低気温とか火の,の長さだったりとか。でそういうところで何が採用しているのかっていうのを時間をかけて見つけていった結果植物の光合成効率を上げるためには CO2 がものすごく寄与してるよねとかあの日射量がものすごく大事だよねとかそういう生物環境の物理の世界でどんどん紐解かれるようになったのでなんかこう作業がやりやすくなってきたっていう経緯があるんじゃないかなと思います。
0: じゃあ話を聞いてると、はいうん、例えばさこ,う、まあ、この道30年みたいな熟練の農家さんの経験値みたいのを、うん、要はそういうのさ、はい、もうすごい個人的な経験でもう勘みたいなものを養って、うんでまあ、すごく上手に作物が作れるようになりましたよっていう話だったと思うんだけどそれって時間がかかってたわけじゃん。うんうんうん、もう10年20年経験してやっとこういい野菜が作れるようになりましたよみたいな。はいだけど、それをビッグデータとかを使って、みんなで共有していくことで、割と最初の段階から。そのぐらいのそ、うん、そこまでじゃないかもしれないけど、すごく質の高い農業ができるっていうことだよね。うん
1: 、そうですね。今おっしゃってた、かに頼るってところが。うんうん、例えば、八割から九割あったとするじゃないですか
2: 。うん、うん、うん
1: 。それが、ええー、まあ、八対二っていうところが。うん。えー、5対5とか4対6っていうレベルになる感じですね。あ、そうレベルになる感じですね。とでものすごい高収感を出す人もいます
0: 。でしかもさその、うんまあ、そう本読んでて思ったんだけど、うん、野菜を作るっていうか農家って私の中では作り手っていうイメージがあったんだけども、うん、もう作るっていうことよりも、はいはい、それを何だろう、うんどっちかというと経営の方に重きを置いていく感じっていうか、オペレーションっていう感じで見ているような感じがするんだよね。う
1: ,ねうん。うんうんそうですそうですそうです
0: 。うん。だからその作業とかに使ってきた時間をどっちかというと売ることに使ってて、うん、でしかもなんて言うんだろう、作り手さんっていうその職人的な立場から経営するっていう経営者みたいな感じのイメージに。なってんのかなと思ったんだけど合ってる
1: ？めちゃくちゃ合っててしかもあのそれの最たるところが、うん、共通のお互いの知人にいる浅井農園ですよ
2: 。はい、<笑>成功例。そ
1: ,そうあの三重県津市にある浅井農園さんの社長さんがまさにそうじゃないですか。あのだだ僕たちそう僕たちは言っても部会って言って、うん、J.A. の組織の中の生産部会の中で。えー、栽培を中心に経営をしているので、うんうん、売るっていうのは農協のお仕事なんですよ
2: 、はいはいはいま
1: あ、農協という、うん、農協が掛け合うっていうところにあるんですが、うん、でもその、まあ、名前出してあれ,あれかなまあいいやもうみんな知ってる浅井農園なんで
0: 超有名だからね<笑>超そうそうそういいん
1: ですけど浅井農園の場合は、うん、あのそうやって安定的に生産できるようになった終了もそうだし食味もそうだしいつ食べてもおいしいよねっていうトマトを作れるようになってそれをあのスーパーの棚にいつでもありますよっていう状態にできるようにしたんですよねだから栽培と販売のバランスそのこの料理がめちゃくちゃバランスがいい経営されてるんですよ。でそれをはい浅井農園さんの,あのホームページに見てもらうと分かるんですけど。あのはい、農場を価格するっ例え、うん、のさじゃあ,、う
0: ん、あのまあ、名前出して本当あれだけど浅井農園さんは農協とかじゃなくて、はい、もう個人の企業として野菜を作って、はい、自分のとこので流通とかに出してっていうことをやってるわけ
1: 、はい、そうですあのもともと従来の農業っていうのは、うんうん、適地適作っていうのがあってあの、はい、アグリミュージック・レディオンレリオででも徳本さんがおっっしゃゃてたじゃないですか、うんうん
2: うん、その土地に
1: あった作物を作って安定的に生産することで、うんえー、収入も経営も安定するよっておっしゃってたと思うんですけど、うん、本当そ,農業ってそうなんですよその土地にあった気候に、うん、気候で物を作るっていう作物作ってまとめて市場に出してお金をもらえるっていう仕組みなんですけど。あの三重県ってで田んぼと畜産業じゃないですかその農業で目立つものっていうのは一回僕も津とか行ったことあるんですけど
0: 意外だよね遠いねそう,、うん、う34
1: 年前行ったんですけど、うん、本当のどかなところで田んぼあって、はい、ハウスがほとんどなかったなっていう印象なんです
0: よあでも確かに田んぼはねいっぱいあるよね、うん、そう
1: そうそうそうで湿塩芸の産地じゃないんですよねそう
0: ん、うん
1: 、だからあの愛知県とかには豊,豊橋とかあの西三河とか、うん、トマトとキュウリで有名な産地あるんですが、うん、やっぱそういうとことを競おうと思ったら競えないんですよ一軒だけじゃ
2: 。はい
1: トマトを作りましたじゃあそれ一番に出しますってなったら競えないんですよね。その、うん三重県の一農家の出したトマトで片付けられるんですけど、うん、でこれを,希望を一軒が規模を大きくすることによって、うん
2: 、
1: 一軒が、まあ、2二3 0ヘクタールで栽培しているとしてで、うん、これが一つの形態が例えば数ヘクタール規模になったら
0: 、
1: うん、軽く産地,ができ産地形成できるわけじゃないですか。
0: 一であっっててもことそうそ
1: う一見であってもしかも品質が揃ってるっていうあー確かにねうん
2: で通年栽培
1: してるともの,あの、うん、商品も途切れることないのでスーパーと交渉がしやすくなるんですよね、うん、販売面において
0: あーそういうことなんだ
1: そうしかもそうやって栽培において数値そういうデータを使って栽培してるので、うん、その年々の商品の品質のそのばらつきがない品質のばらつきがないので消費者側も安心して食べれるじゃないですかここのトマトはいつ食べても甘くて美味しいよねっていう印象になるのでそれを1社で作り上げるために必要だったのがそういうデータ化それを社員さんと共有してあの仕事をちゃんと分析しなんか役割をちゃんと作ってみんながそれぞれの仕事を一生懸命やるっていうのをほかの,、まあの産業では普通にやってることを農業で落とし込んでやったっていう、うん、そ,のそれの本当代表格の農園なので。う
0: ん、でもさ、うん、そこで、まあ、出てくるのが環境制御っていうことなのかなって今聞いてて思ったんだけど、はいはいはい、っていうのはさ普通さトマトでも何でも植物だから、はい、そのシーズンっていうものがあるじゃんこの時期になるものですよっていう。で、はいはい、それはおそらくだよね、うんうんうんうん
3: 、
0: だけどそれを通年できるっていうしかも同じ均一のだいこう品質の揃った味とか見た目にできるっていうことはそれなりに何だろう、うん、一定の環境をずっと保ち続けてるってことだよね。
1: そそそうううででですすすあの温室栽培って名の通り、り、う、節、ん、園芸ではその、うん、まあ透明なフィルムを貼って,、うん、て鉄骨の施設の中で野菜を植えたりして管理するんですけど、うん、そこに暖房機とかねあの温度を温めるための設備があるわけで
2: ,、うん、でそ
1: れでトマトとかキュウリが育ちやすい環境を作るんですよね。だから、えっと、キュウリが例えば夏の環境が好きそこだったらめちゃくちゃ収量も高くなるっていうその環境を作ってあげるんですよ冬場でも。うんうん、でそれであのこの管理で、うん、ものすごく基本的な、えー、要素があのド,ベネ、うん、ドベネックの桶っていう概念があるんです概念というかまあ一つのえあ<笑>
0: <か><笑>ドベ
1: ネックの桶っていう、はい、言葉があって。はいうん、これはリービッヒの最小率っていう植物の成長の仕組みをたとえた図があるんです突
0: 然ですがここで解説ですシンゴさんの説明がちょっと長くなってしまったので要約しますドメネックのオケというのはリービッヒという人が植物の成長には多くの要素が必要ですが、そのうち最も少ないものが植物の成長を決定すると主張したものです。例えば、肥料で栄養を十分に与えて十分な日光を当てたとしても、水をよく与えなければ一番少ない水という要素に左右されて植物が成長しないということになります。以上、解説でした。
1: うん、これって何を表してるかっていうと植物の体内を表してるんですね、うん
2: 、
1: で植物って温度が例えば1 8度から3 0度までが成長するのに適した温度ですよっていうのがあって、うん
2: 、
1: じゃあ次に付随するのが光だったり CO だったり水だったりあるんですよ、うん。でこれが環境においてその一つ一つが多すぎてもダメだし少なすぎてもダメだっていう。この絶妙なバランスを整えるために、えーうん、用いられるのが、その環境制御といって、植物に適した環境を作りましょうっていうのが、栽培方法の一つだ、一、一つとしてあります
2: 。
1: うん。うん。で、この環境制御、まあ、スマート農業イコール環境制御ってよく思われがちなんですが、うん、スマート農業って実は裾野が広いんですよ
2: 。ほうん
1: 。あの、ロボット、音を使った収穫とか管理もスマート農業だし
2: 、はい
3: 、
1: ドローンを使った農薬散布とかもどスマート農業だし、うん。やっぱスマートフォンとかパソコン使ってローム管理するのもスマート農業なんです
2: よ、うんうんうん
1: 。で、そううんで、スマート農業のこの言葉のじゃ、あなんでこの言葉が生まれたのかってなった時にうん。行き着くところは農林水産省が補助を取るために作った言葉なんです。<笑>行き着くとこそこ<笑>そ,、はい、そうなんですよじゃないと補助そのんかこう行政の中で、えー、しょまあ農水省は財務省に掛け合って予算取りするんですけど、うんうん、財務省の人たちが納得する形で説明しないと予算って下りないんですよ。でその時にじゃわかりやすい説明としてスマート農業というふうに。言葉を作って、じゃあスマート農業というのはこういうことを使った農業ですよっていうのを表した言葉なので。あのあの形があってないようなもんですよ
0: 。はいはいはいはい。そうそ
1: うそうそうなるほどね
0: 。行政的にそのくくりを作ると便利だったわけだね。うん、あのさで、はい。このね、さっき慎子ちゃんが言った通り、はい、結構機械を使ったり、ドローンとかさ。はいすごく全部高額な機械だったりコンピューターだったり、はいはい、なんかすっごいお金がかかるっていうイメージがあるんだよね。
1: うんうんうんうんうんうん。うん。あうそのも
0: のってさ、実際そうなの？うん
1: 、そうですけど、これ、うん、あのトラクターが出てきた時もスマート農業だと思うんですよ実際
2: 。う
1: ん。トラクターっていう農機が生まれた時に、う
2: ん、ト
1: ラクター一あれば今。耕せるし農薬も肥料も散布できるし畝も立てれるし重いものも引っ張れるし
2: 、
1: うんうんうん、いろいろ使えるじゃないですか、うん、でもトラクターって1台めちゃくちゃ高いじゃないですか100万から何数百万っていう値段するじゃないですか、ねうん、でもそのトラクター1台があるだけで今まで何十人っていう人を使ってたのがそのトラクター1台に集約されてるので、うんうん、いわゆるそのスマート農業に用いられるそのコストっていうのも本来はそういうええ、うんね、ただそうただ現在その環境制御っていう面においては環境制御をうまくやるとめちゃくちゃ終了良くなるんですよ。うん、うんでめちゃくちゃ終了良くなるとじゃあ今まで5人で収穫してたのが5人じゃ間に合わなくなって、うんうん、で、はい、他の管理作業が追いつかなくなって病気が出て激沈っていうのがあるんです、ねうん、
0: あそうなんだ
1: そうめちゃくちゃ良くなったがゆえにマイナスに働くっていうこともあるんですよ、うんうん、だからじゃあ次ロボットの収穫収穫だよねとか
2: 、
1: うんうん、になっていくんですけど。うんだからこれっていうのは作業効率化ができでだから作業効率化を極めていくための考え方になるのかなと思います
3: 。えーうん
1: 、で今まで農業にそういう数字の概念って少なかったので
2: 、
1: うんうん、工業とか科学の世界っていうのは数字とかそういう、えー、のを使ってなんかこうちゃんとものづくりっていうのをしていたと思うんですけど農業がようやくその他の産業と同じ位置に来たのかなっていうレベルですよね。は
0: あ面白いねうん、へえ
1: 。だから今までよく、うん、あそう僕がよくみんなに説明する時に「うん、あの僕とマ央さん車の免許取りました」と。で公道走れるじゃないですか。で公道運転する時にあの「ここの道は50キロで走ってください」って。ってなった時に、
2: うん
1: 、あの標識が見てあ50キロにしなきゃいけないなと思った時に、うん、車にメーターがなかったらどうします
0: ？目測
1: ？そう、それが今までの農業だったんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはいそこの車にメーターがついたから50キロってこのぐらいだよなっていうのが人の感覚ではなくて一つの基準としてわかるわけですね。明確になるわけですね
0: 。うん、うん、うんうん。うんあ今のめっちゃわかりやすいよ。うん
1: 、うん、そそのそういうことなんですよ。単純に言うと
0: 。
1: うん。うん、だから今までああだよねこうだよねっていう感覚で話してた話してた言語が数値化されることによって、うん。ブレが少なくなるんですよね。管理に管理の。もちろんセンサーもそのソフトウェアも誤差は生じるんですよ。使っていくうちに
2: 、うん、やっぱり
1: こう湿度計なんて。ね、プラマイ 1010% 10% っていうのは当たり前だよねって言われる世界なのでそうそうそうその数字の数値っていうのをその全て鵜呑みにするわけじゃないんですけどただその、うん、グラフのの、えー、動きっていいいいうのは間違いなないじゃないですか環境その環境において、うんではいはい、それを読み解く力とかそれを一緒に気を見てどう動いてるのかなとかでそれを突き詰めていくと植物が1秒間でどのくらい水を蒸散してるのかとかどのくらい肥料を吸ってるのかとかおいてはどのくらい光合成をしてるのかっていうのが数値化されて分かるようになるよねっていう話なんですね
0: 。うん、う,ーんうんうん、うんうん、なんかさあのこの間きゅうり農家の袴田さんだっけ
1: 、はいはいはいは
0: い、が出てくださった時に、はい、その袴田さんとデータを毎日やり取りしているとかいうのを聞いて、はい、すごいそのデータをお互いにオープンにするっていうのが面白いなと思ったんだけど、はい、この辺の,そのいわゆる企業秘密的なことでなんか見てたら一回グラフ見してくれたけどすっごい本当に細かいデータをさオープンにしてるんだよね。うん、で慎吾、ね、ちゃんが何やってるかももう分かっちゃうじゃん、うんうん、あれを見たら
1: 。はははははいはいはい、はいい
0: でそういうところをお互いにオープンにするっていうところへの,その抵抗みたいなのってないの、うん
1: 、あまあ一つ目のラインとしてはその地元の仲間だったりその袴田さんみたいに遠方にいる方でも、うん、あこの人とだったらちゃんといい、うん、今後いい関係つ築けてデータの共有できるなっていうのはまず前提になります。うんやっぱりこうんうん、
0: 誰も彼でもってわけじ
1: ゃないううそう誰も彼でもないですでじゃあ宮崎と浜松のデータを共有したとして仲間さんが僕の家の,あの管理を 100% 真似たところでうまくできないんです
0: よあ確かにね環境違うもんね、うん、
1: そうそうそうそう,そう、うん、だからハウスの外の環境が違うので、はい、だからその日雨か晴れかでも環境違うしそうだね、そう外気が10度か5度かでも環境違うじゃないですか。うんうん、なのでこういう時はこうだよねっていうある一つの方程式がその会話の中で成り立っていくんですうん,、うん。だから、うんうん、例えば袴田さんここど、まあ「ここどういう管理の意図は何ですか?」って言ったら「ここはこうだったからこうしたんですよ」とかそういう外的要因もあればハウスの中の要因もあるんですよね。うん、あのキュウリの水分が少なくて保ってる水分が少なくて水関水量を多くしたからこういう管理したよとか病気が出てて一回ちょっと休ませる意味で温度、うんうん、落としたよとか、うん
2: 、
1: そういうその管理にもいろいろ意図があるので
2: 、
1: うんうん、でみんながみんな同じ環境でもないし同じ作り方できないのでそういう意味で。そのこのデータはそ,のそれを考えた結果であってそこに至るまでにはいろんな要因があるから、うん、あのこれを真似たところで同じ環境にはならないんですよね。あのミシュラらのシェフがですよあの自分でレシピを作って、はい、それを他の料理人が真似たところで、はい、同じ味とか見た目ってできないじゃないですか
2: 。
1: うんある一定のう、ね、そうそれはやっぱり。作る人の、えー、個性だったり考え方だったり、各々に置かれている環境というのが違うから、そうな,なるんだよっていう結果なので、う
0: ん、うん。で、このスマート農業の目的っていうのは、はい、まあ基本的には収入の向上とか、うん、まあ品質の向上、はい、収量の向上、はい、つまり収入の向上だと思うんだけど、う
1: ん、はいはいはいはい
0: 、これはどうですか。スマート農業にしたことでこ、ねうん、収入って上がるもの
1: 最初めっちゃ稼げましたよ
0: 。サクサクついたところが引っかかるんだけど<笑>そうで
1: <笑>じゃあその後じゃあどうしたかってなった時にあのもっと良くなるもっと良くなるって思ったらあのなんて言えばいいかなここもっとこうしようもっとここ,こここうしようっていうふうに、ん、いろんないい人の話を聞くじゃないですか。でそれを真に受けて真似したら失敗しちゃうっていうパターンが結構続いたんですよ僕
0: 。ああそういうもんなんだそう、はいは
1: いで。データが共有できるっていうのはめちゃくちゃいい反面
2: 、うん、
1: その栽培管理者の軸っていうのがちゃんと定まってないとめちゃくちゃ失敗のリスクも高まるよねっていう話です。ああ
0: 、うん、じゃああんまりそのデータを見すぎて。うんブレちゃうっていうかやり方がブレちゃうと今度は一貫性がなくなっちゃうっていうか、うん
1: 、そ,ういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだからその僕が今物理の勉強を始めたのもその、うん、自然の環境ってどういう仕組みのもとに成り立っているのかなっていうのをまず理解するとか、うん、植物がどういう環境のもとに成長するのかっていうのをちゃんと勉強することによって。あの人がこう言ってた理由はあこういう意図があるなとか例えば別の人がああやって言ってたっていうのはあそこにそこをこういう意図があるよねっていうのが分かるようになるんですよね自分に自覚ができると判断材料が増えると、うん、でそれがないままいろんな人たちの話を真に受けてやっちゃうと失敗のリスクが高まっちゃうので、うん、次のステップとして、ね、あのちゃんと勉強しようっていうふうになりました。
0: じゃあスマート農業といえども、うん、なんだろうやっぱり自分でやり方を決めるっていうところは変わらないってことだよね
1: 。変わんないですもうこれあの逆に言うとあのなんかなそういうテクノロジーが農業を良くするっていうのは間違いなんですよ。うん
2: 、
1: もうあくまでで手段なんでうんうんうん、やっぱり最終的にはちゃんと経営ができるよねっていうそのお金をちゃんと稼げるよねってところがゴールなんですよ、うん
2: 、
1: それの継続じゃないですか。うん
2: うん、
1: でそれで、まあ、数値化することで過去のデータもちゃんと比較しやすくなるし、う
2: ん、そ
1: のいろんな,なんかな、えー、計算ができるっていうのがものすごく利点なので。これ僕逆に言うと有機の,の業とか普通に自然栽培とかでもセンサーを用いてその地面の環境変化だったりその気,温との気温と地温の環境変化っていうのを調べていくとめちゃくちゃ栽培管理のヒントにもなるんじゃないかなとか結構思ったりするんですよね。
0: いや私もねそれを聞きたかったんだよね、うん、なんか、うん、結構さスマート農業とか環境制御ってその有機とか自然栽培とかやってるの、うん、対極にあるようなイメージあるけど、うん、逆にそういうものを使っ、うん、使えないのかなって思ったんだけどじゃあしほちゃんは
1: 使えると思うわけだよね、はいはい、いやめちゃくちゃ使えますよ<笑>そうだよねめちゃくちゃ使えますだから対比作りで温度がどのくらいになるかっていうの、うん、その環境の A さんが作った堆肥の発酵と B さんが作った堆肥の発酵って10度違うよってなった時にじゃあ何が違うのってなった時にあの仮定は立てるけど仮説は立てるけどじゃあその仮説が本当かどうかっていうのを数字で紐解くことができるので積んでる高さが低かったとか高かったとかうん、あとは水分量が多かった少なかったとか、うん、そういうのでちゃんと議論ができるようになるので検証が。
2: うんうんうんうん、
1: だからそういう自然派の栽培こそそういうことをやっていくとものすごくなん,か、うん、なんかねやりやすくなるんだろうなってか、ね、思うんですよね。い
0: やそれがねめっちゃ聞きたかったんだよね今日、うんうんうんうん。勇気とかでそれできないのってでできるんだって今分かったんだけど。うん、で
1: きますできます。じゃあ
0: さ、うん最後に一個聞きたいんだけどこれを聞いててそのまあ個人的な経営っていうのもすごくこう向上させる可能性があるテクノロジーだなって思ったんだけどもうちょっと大きく考えてフードロスとかその食料問題っていうのにもこれはすごく有効なんじゃないかなっていう気がしたんだよね。ロスを減らすとということだと思うこだ思し無駄うん、さっきも慎吾ちゃんが取れすぎちゃってっていうことを言ってたけどそれすらもちゃんとデータとして取っていけば、うん、適量だけ今度は収穫できるようにとかもできるんじゃないかなっていう気がして、うんうんうん、だその辺のその食料の無駄っていうのを減らすっていうことができるような気がしたんだけどそう,いう可能性って考える、う
1: ん、できるかできないかでいったらめちゃでめちゃくちゃくできます全部数値化すればいいだけの話なので。うんそれは可能だと思います。ただ,
0: だ、ね、僕は
1: 別の意味でフードロスはなくならないと思ってるのが
0: 、うんはい
1: 、あの我々資本主義社会の中で生きているわけじゃないじゃないですか
2: 。うん、
1: で、あの物の価値ってある一定の無駄があるから価値があるんですよね。うんおーは
0: い、あの
1: スーパーに物が並んだ時に、うん
0: 、
1: スーパーは物がなくなるのを一番嫌がるんですよ。うん、はい。だから廃棄ありきでものを入荷するっていうあの注文するっていう。で,でじゃあ余ったものはその総菜とかにも使えるしまあ、うん、いろんな活用法はあるんですがそのそもそもき国民一人当たりの、えー、カロリー計算して、うん、このぐらいあるとフードロスなくなるよねっていうとこに,、うん、になってくると。う
2: ん、あ
1: のめちゃくちゃあれですよあの暴動とかもっと食わせろっていうないみたいなそうそうそうそうそう,んうんうん、あのもちろん豊かじゃない国でフードロスがあるから、はい、そのフードロスってものすごく着目されると思うんですけど、うん、あの今 CO2 って2三3 0年前に比べたらめちゃくちゃ高くなってるじゃないですか。うはい、だったらこの CO 2を生かしてそういう世界で物をたくさん、ねはい、食料を作れる環境を作った方がマシじゃんって僕は思うんですよ。うはいうん、でフードロスったらロス,ロスったでちゃんとゴミとして出して、はい、今ね、うん、ゆうちゃんとかマ央さんやってるように堆肥化すればいいし、はいねうん、そうあの畑に投げ込んで次の作物の肥料になってくれって。うんうん拝めばいいし
0: させるっていう、ね、そうそう
1: そうそう、うん、なんか余ることが悪だよね<笑><める><笑>そうそう,拝うま,た、ね、また次の美味しいきゅになってくれって拝めばいいじゃないですか<笑>単純にそうそういや
0: そうなんだよね、うん、あの農作物のフードロスっていうのは私結構疑問に思ってて、うん、余らさないで作るっていうことはちょっと私の目から見ても、うん無理じゃない、うん、って思ってるんだよね
1: 。無理です。だってそもそも、うん、キュウリの
0: 本数百本絶対取りますとかいう育て方多分できないと思うんだよね
1: 。あ、これできるんですよ普通に。
0: あ、できるの
1: ？あのこれは
0: 、はい、か
1: んあの作る期間まあロジで作ったととして、うん
2: 、
1: その時期その時期に平均気温っていうのがあるので、うんう
2: ん、こ
1: のキュウリはいちあの何度で何節伸びるっていうのが分かれば。例えば100節石棺100節分雌花を作ればあの100個実がなるわけで
0: 。
1: でじゃあでもそこに全てがの実がなるわけじゃないからプラスアルファ 120% の着火をすれば100本取れるんじゃないかっていう計算もできるしいやいやいや1本で100本取ろうとするから取れないからじゃあそれを2本3本植えてバランスよく取れば30数本取れば100本取れるじゃんっていう計算ができるんですよ。でそれに必要な木を作るに必(笑)要な窒素量とかも計算ができるの
2: で
1: この温度で栽培してると何日後に100本取れるようにっていう計算は全然できるからそれは全然問題ないですよ
0: だとしてもですね話を元に戻しますけどもきゅうり100本はできるってことなんだけど
1: 全然できますはい
0: はいまあでもなんか全然こう予定通りに困らさないで農作物を育てるっていうのはちょっと無理かなっ
1: て思うんで農作物
0: の、うん、廃棄っていうところをフードロスって捉えちゃうのはちょっとなんか違うんじゃないかな,、うん、そうな僕
1: もナン,センスだと思ってますね、うん。で、
0: もうねそのうん
1: 、あのー、それを言う割には農作物が高くなると不満ぶちまけるじゃないですか消費者は。だけつって。<笑>はい、あのフードロスなくすってことは物の単価を上げるっていうことだよって分かってないんですよ。うん、はいうんその確かに需要と供給のバランスで物の値段って成り立ってるのに、うん
2: 、
1: じゃあフードロスなくしましょう1人にこのぐらいちゃんと割り当てるように生産しましょうっていうのができたとして
2: 、
1: うんうん、腹いっぱい食いたいからこんだけお金払って。買うよって人が現れれるるとそこででバランス崩れるじゃないですか資本主義においては共産主義だったらそれは違うかもしれないですけど今日本で我々がこういう民主主義共産主義の中でや
2: っぱ
1: 生活してる以上はやっぱこれ古典ラジオでも言ってたけど需要と供給のバランスで物の値段って決まってるので供給が余るぐらいの方がみんな手ごろに食品買えるんですよね。
0: まあ、今ほど、まあ、日本においてはかもしれないけど。うん、食べ物に不自由しない時代もおそらく。ないよね
1: 。あの、お米ってめちゃくちゃ高級品じゃないですか、うん、実際
0: 。お米
1: が当たり前に食べれる時代って、ここ百年百五十年ぐらいの話ですよ。は
0: いはいはい、そういう意味ね、うん。そう。確かに
1: 。で、お米食ってたら、贅沢病だっつって、玄米やら買わされてた。うん時代も普通にあるし冷え泡くってたっていう時代あるじゃないですか、う
2: ん、だからさつ
1: まいもも消費されてたとか
2: 、うんうんうんね、炭
1: 水化物を取るためにでも今みんな買えば当たり前に食べれる時代本来はお米の価値ってもっと高いんですよそう
0: だよねてか、うん、それは多分農作物全般に言えるかもしれないよね本来はもっと高いものなんじゃないのっていうそう
1: で今こうやっっててコロナ禍になって消費が動かなくなくってますで、うん、だけどやっぱり消費がねなかなか経済が動かないから今重油が高くなってるの重油というかその燃料代とか高くなってるのに資材のコストがめちゃくちゃ高くなってるのに農作物の値段は上がんないですよね
0: 最後の質問と言いながらもう一個全然違う角度からもう古典ラジオの話が出たんで。しんごちゃんが聞きたいのですが資本主義はポはト資本主義っていういういはいはいはいはいはいはいくと思いますか
1: いは,はいは、ね、あはい,<笑>い、えー、は,はいはいはいはいはいはしはいはいはいりまは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいしいどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいいかがだったでしょうか今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます今後有機農業とか自然栽培とかいったことは広がっていくと私は確信していますただ今の時点ではどちらかというと小農家のイメージが大きいですが今後は大きな企業が大きな資本を使って有機農業を進めていくっていうことがどんどんまた増えていくんじゃないかという気もしていますそういった意味でこのスマート農業×有機農業という流れが一つのメジャーなものになっていくような気がしていますで、えー、アグリミュージックレディオですけれどもこれはまあ、このインタビューとか他のポッドキャストもほとんどそうだと思うんですけれども特にお金になることではないんですよね収益化しようと思うとかなりの視聴者数がないとなかなか難しいメディアででそれをなぜやるかっていうともうひたすら楽しいからやりたいっていうことででそのアグリミュージックレディオに関しては、まあ、7人の全国の農家さんが週に1回集まってあだこうだいろいろ話しながら一生懸命番組を作っています。でポスト資本主義っていうのを考えた時に私自身はこういう楽しいと思うことを真剣にやるっていうその遊ぶことそしてそれをそもそも誰と一緒にやるのかっていうそのつながりでものを生み出すっていう作り出すっていうここのところがすごく自分がフォーカスしたい方向性なんですよねそういった意味では、えー、関われて本当に嬉しいなと思っています、はいぜひ聞いてみてみくださいそれでは次回をお楽しみに。